0: लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी खून सफेद वाचन समीर गोस्वामी का है प्रेमचंद की आप अपनी पसंदीदा कहानियां भारत की सबसे बड़ी पॉडकास्ट डायरेक्टरी हब हॉपर पे हब हॉपर आपके लिए लेकर आए हैं हजारों पॉडकास्ट जो आप सुन सकते हैं दुनिया में कहीं भी कभी भी प्रेमचंद की कहानियों के नए और पुराने एपिसोड आप हब हपर पर सुन सकते हैं तो सिलसिला शुरू करते हैं प्रेमचंद की लिखी कहानी खून सफेद का मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में चैत का महीना था लेकिन वे खलियान जहां अनाज की ढेरियां लगी रहती थी पशुओं के शरणास्थल बने हुए थे जहां घरों से भाग और बसंत का लाभ सुनाई पड़ता वहां आज भाग्य का रोना था सारा चौमासा बीत गया पानी की एक बूंद न गिरी जेठ में एक बार मूसलाधार वृष्टि हुई थी किसान फूले न समाये खरीफ की फसल बोदी लेकिन इंद्रदेव ने अपना सर्वस्व शायद एक ही बार लुटा दिया था पौधे उगे बढ़े और फिर सूख गए गौचर भूमि में घास न जमी बादल आते घटाएं उमड़ते ऐसा मालूम होता कि जल एक हो जाएगा परंतु वे आशा कि नहीं दुख की घटाए थी किसानों ने बहुतेरे जप तप किए ईंट और पत्थर देवी देवताओं के नाम से पुजाए बलिदान किए पानी की अभिलाषा में रक्त के पनाले बह गए लेकिन इंद्रदेव किसी तरह न पसीजे न खेतों में पौधे थे न गौचरों में घास न तालाब में पानी बड़ी मुसीबत का सामना था जिधर देखिए धूल उड़ रही थी दरिद्रता और शुदा पीड़ा के दारूण दृश्य दिखाई देते थे लोगों ने पहले तो गहने और बर्तन गिरवी रखे और अंत में बेच डाले फिर जानवरों की बारी आई और अब जीविका का अन्न कोई सहारा न रहा तब जन्मभूमि पर जान देने वाले किसान बाल बच्चों को लेकर मजदूरी करने निकल पड़े अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कहीं कहीं सरकार की सहायता से काम खुल गया था बहुतेरे वहीं जाकर जमे जहां जिसको सुबीता हुआ वो उधर ही जा निकला संध्या का समय था जादू राय थका मांदा आकर बैठ गया और स्त्री से उदास होकर बोला दरखास्त ना मंजूर हो गई ये कहते कहते वो आंगन में जमीन पर लेट गया उसका मुख पीला पड़ रहा था और आंखें सिकुड़ी जा रही थी आज दो दिन से उसने दाने की सूरत नहीं देखी घर में जो कुछ विभूति थी गहने कपड़े बर्तन भाड़े सब पेट में समा गए गांव का साहूकार भी पतिव्रता स्त्रियों की भांति आंखें चुराने लगा केवल तकाबी का सहारा था उसी के लिए दरखास्त दी थी लेकिन आज वो भी ना मंजूर हो गई आशा का झिलमिलाता हुआ दीपक बुझ गया देवकी ने पति को करुण दृष्टि से देखा उसकी आंखों में आंसू मड़ आए पति दिन भर का थका मांदा घर आया है उसे क्या खिलाए लज्जा के मारे वो हाथ पैर धोने के लिए पानी भी न लाई जब हाथ पैर धोकर आशा भरी चितवन से वो उसकी ओर देखेगा तब उसे क्या खाने को देगी उसने आप कई दिन से दाने की सूरत नहीं देखी थी लेकिन इस समय उसे जो दुख हुआ वो शुद्धातुरता के कष्ट से कई गुना अधिक था स्त्री घर की लक्ष्मी है घर के प्राणियों को खिलाना पिलाना वो अपना कर्तव्य समझती है और चाहे यह उसका अन्याय ही क्यों ना हो लेकिन अपनी दीनहीन दशा पर जो मानसिक वेदना उसे होती है वो पुरुषों को नहीं हो सकती हठात उसका बच्चा साधु नींद से चौंका और मिठाई के लालच में आकर वो बाप से लिपट गया इस बच्चे ने आज पिराया काल चने की रोटी का एक टुकड़ा खाया था और तब से कई बार उठा और कई बार रोते रोते सो गया चार वर्ष का नादान बच्चा उसे वर्षा और मिठाई में कोई संबंध नहीं दिखाई देता था जादू ने उसे गोद में उठा लिया और उसकी ओर दुख भरी दृष्टि से देखा गर्दन झुक गई और हृदय पीड़ा आंखों में न समा सकी दूसरे दिन वो परिवार भी घर से बाहर निकला जिस तरह पुरुष के चित्त अभिमान और स्त्री की आंख से लज्जा नहीं निकलती उसी तरह अपनी मेहनत से रोटी कमाने वाला किसान भी मजदूरी की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता लेकिन हा पापी पेट तू सब कुछ कर सकता है मान और अभिमान ग्लानी और लज्जा के सब चमकते हुए तारे तेरी काली घटाओं की ओट में छिप जाते हैं प्रभात का समय था ये दोनों विपत्ति के सताए घर से निकले जादुराय ने लड़के को पीठ पर लिया देव की ने फटे पुराने कपड़ों की वो गठरी सिर पर रखी जिस पर विपत्ति को भी तरस आता दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थी देव की रोती रही जादुराय चुपचाप था गांव के दो चार आदमी उसे भेंट भी हुई किसी ने इतना भी नहीं पूछा कि कहाँ जाते हो किसी के हृदय में सहानुभूति का वासना था जब ये लोग लालगंज पहुंचे उस समय सूर्य ठीक सिर पर था देखा मीलों तक आदमी ही आदमी दिखाई देते थे लेकिन हर चेहरे पर दीनता और दुःख के चिन्ह झलक रहे थे बैसाख की जलती हुई धूप थी आग के झोंके जोर जोर से हरहराते हुए चल रहे थे ऐसे समय में हड्डियों के अगणित ढांचे जिनके शरीर पर किसी प्रकार का कपड़ा न था मिट्टी खोदने में लगे हुए थे मानो वो मरघट भूमि थी जहाँ मुर्दे अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहे थे बूढ़े और जवान मर्द और बच्चे सबके सब ऐसे निराश और विवश होकर काम में लगे हुए थे मानो मृत्यु और भूख उनके सामने बैठी घूर रही है इस आफत में न कोई किसी का मित्र था न हितु दया सहदयता और प्रेम ये सब मानवीय भाव हैं, जिनका कर्ता मनुष्य है प्रकृति ने हमको केवल एक भाव प्रदान किया है और वो स्वार्थ है मानवीय भाव बहुधा कपटी मित्रों की भांति हमारा साथ छोड़ देते हैं पर यह ईश्वर प्रदत्त गुण हमारा गला नहीं छोड़ता आठ दिन बीत गए थे संध्या समय काम समाप्त हो चुका था डेरे से कुछ दूर आम का एक बाग था वहीं एक पेड़ के नीचे जादू राय और देव की बैठी हुई थी दोनों ऐसे क्रश हो रहे थे कि उनकी सूरत नहीं पहचानी जाती थी अब वो स्वाधीन कृषक नहीं रहे समय के हेर फेर से आज दोनों मजदूर बने बैठे हैं जादूराय ने बच्चे को जमीन पर सुला दिया उसे कई दिन से बुखार आ रहा है कमल सा चेहरा मुर्झा गया है देवकी ने धीरे से हिलाकर कहा बेटा आंखें खोलो देखो सांझ हो गई साधु ने आंख खोल दी बुखार उतर गया था बोला क्या हम घर आ गए मां घर की याद आ गई देवकी की आंखें डबडबा आई उसने कहा नहीं बेटा तुम अच्छे हो जाओगे तो घर चलेंगे उठकर देखो कैसा अच्छा बाग है साधु मां के हाथों के सहारे उठा और बोला मां मुझे बड़ी भूख लगी है लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है मुझे क्या खाने को दोगी देव की कहदय में चोट लगी पर धीरज धर के बोली नहीं बेटा तुम्हारे खाने को मेरे पास सब कुछ है तुम्हारे दादा पानी लाते हैं तो नरम नरम रोटियां अभी बनाए देती हूं साधु ने मां की गोद में सिर रख लिया और बोला मां मैं ना होता तो तुम्हें इतना दुख ना होता ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा ये वही बेसमज बच्चा है जो दो सप्ताह पहले मिठाइयों के लिए दुनिया सिर पर उठा लेता था दुख और चिंता ने कैसा अनर्थ कर दिया है ये विपत्ति का फल है कितना दुखपूर्ण कितना करुणाजनक व्यापार है इसी बीच कई आदमी लालटेन लिए हुए वहां आए फिर गाड़ियां आई उन पर डेरे और खेमे लदे हुए थे दम के दम यहां खेमे गढ़ गए सारे बाग में चहल पहल नजर आने लगी देव की रोटियां सेक रही थी साधु धीरे धीरे उठा और आश्चर्य से देखता हुआ एक डेरे के नजदीक जाकर खड़ा हो गया पादरी मोहनदास खेमे से बाहर निकले तो साधु उन्हें खड़ा दिखाई दिया उसकी सूरत पर उन्हें तरस आ गया प्रेम की नदी उमड़ आई बच्चे को गोद में लेकर खेमे में एक गद्देदार कोच पर बिठा दिया और तब बिस्कुट और केले खाने को दिए लड़की ने अपनी जिंदगी में इन स्वादिष्ट चीजों को कभी न देखा था बुखार की बेचैन कर देने वाली भूख अलग मार रही थी उसने खूब मन भर खाया और तब कृतज्ञ नेत्रों से देखते हुए पादरी साहब के पास जाकर बोला तुम हमको रोज ऐसी चीजें खिलाओगे पादरी साहब इन भोलेपन पर मुस्कुराकर बोले मेरे पास इससे भी अच्छी अच्छी चीजें हैं इस पर साधु राय ने कहा अब मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा माँ के पास ऐसी अच्छी चीजें कहाँ वो मुझे रोज चने की रोटियाँ खिलाती है उधर देव की ने रोटियाँ बनाई और साधु को पुकारने लगी साधु ने माँ के पास जाकर कहा मुझे साहब ने अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी हैं साहब बड़े अच्छे हैं देव की ने कहा मैंने तुम्हारे लिए नरम नरम रोटियाँ बनाई हैं आओ तो मैं खिलाऊ साधु बोला अब मैं न खाऊंगा साहब कहते थे कि मैं तुम्हें रोज़ अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा मैं अब उनके साथ रहा करूंगा मां ने समझा कि लड़का हंसी कर रहा है उसे छाती से लगाकर बोली क्यों बेटा हमको भूल जाओगे देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूं साधु तुतला कर बोला तुम तो मुझे रोज चने की रोटियां दिया करती हो तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है साहब मुझे केले और आम खिलाएंगे यह कह कहकर वो फिर खेमे की ओर भागा और रात को वहीं सो रहा पादरी मोहनदास का पड़ाव वहां तीन दिन रहा साधु दिन भर उन्हीं के पास रहता साहब ने उसे मीठी दवाइयां दी उसका बुखार जाता रहा वो भोले भाले किसान ये देखकर साहब को आशीर्वाद देने लगे लड़का चंगा हो गया और आराम से है साहब को परमात्मा सुखी रखे उन्होंने बच्चे की जान रख ली चौथे दिन रात को ही वहां से पादरी साहब ने कूच किया सुबह को जब देवकी उठी तो साधु का यहां पता न था उसने समझा कहीं टपके ढूंढने गया होगा किंतु थोड़ी देर देखकर उसने जादू से कहा लल्लू यहां नहीं है उसने भी यही कहा कहीं टपके ढूंढता होगा लेकिन जब सूरज निकल आया और काम पर चलने का वक्त हुआ तब जादू राय को कुछ संशय हुआ उसने कहा तुम यहीं बैठी रहना मैं अभी उसे लिए आता हूं जादू ने आसपास के सब बागों को छान डाला और अंत में जब दस बज गए तो निराश लौट आया साधु न मिला ये देखकर देव की ढाणे मारकर रोने लगी फिर दोनों अपने लाल की तलाश में निकले अनेक विचारित्त में आने जाने लगे देवकी को पूरा विश्वास था कि उस साहब ने उस पर कोई मंत्र डालकर वश में कर लिया लेकिन जादो को इस कल्पना के मान लेने में कुछ संदेह था बच्चा इतनी दूर अनजान रास्ते पर अकेले नहीं जा सकता फिर भी दोनों गाड़ी के पहियों और घोड़े के टापों के निशान देखते चले जाते थे यहाँ तक कि एक सड़क पर आ पहुंचे वहां गाड़ी के बहुत से निशान थे उस विशेष लीक की पहचान न हो सकती थी घोड़े के टाप भी एक झाड़ी की तरफ जाकर गायब हो गए आशा का सहारा टूट गया दोपहरों हो गई दोनों धूप के मारे बेचैन और निराश से पागल हो रहे थे वहीं एक वृक्ष की छाया में बैठ गए देव की विलाप करने लगी जादू राय ने उसे समझाना शुरू किया जब जरा धूप की तेजी कम हुई तो दोनों फिर आगे चले किंतु अब आशा की जगह निराशा साथ थी घोड़े की टापों के साथ उम्मीद का धुंधला निशान गायब हो गया था शाम हो गई इधर उधर गायों बैलों के झुंड निर्जीव से पड़े दिखाई देते थे ये दोनों दुखिया हिम्मत हारकर एक पेड़ के नीचे टिक रहे उसी वृक्ष पर मैंने का एक जोड़ा पसीरा हुए था उनका नन्ना सा शावक आज ही एक शिकारी के चंगुल में फंस गया था दोनों दिन भर उसे खोजते फिरे इस समय निराश होकर बैठे रहे देव की और जादू को अभी तक आशा की झलक दिखाई देती थी इसीलिए वे बेचैन थे तीन दिन तक ये दोनों अपने खोए हुए लाल की तलाश करते रहे दाने से भेंट नहीं प्यास से बेचैन होते तो दो चार घूंट पानी गले के नीचे उतार लेते आशा की जगह निराशा का सहारा था दुख और करुणा के सिवाय और कोई वस्तु नहीं किसी बच्चे के पैर के निशान देखते तो उनके दिलों में आशा तथा भय की लहरें उठने लगती थी लेकिन प्रत्येक पग उन्हें अभीष्ट स्थान से दूर लिए जाता था इस घटना को हुए चौदह वर्ष बीत गए इन चौदह वर्षों में सारी काया पलट गई चारों राम राज्य दिखाई देने लगा इंद्रदेव ने कभी उस तरह अपनी निर्दयता न दिखाई और न जमीन नहीं उमड़ी हुई नदियों की तरह अनाज से ढेकियां भरी चली उजड़े हुए गांव बस गए मजदूर किसान बन बैठे और किसान जायदाद की तलाश में दौड़ने लगे वही चैत के दिन थे खलियानों में अनाज के पहाड़ खड़े थे भाट और भिकमंगे किसानों की बढ़ती के तराने गा रहे थे सुनारों के दरवाजे पर सारे दिन और आधी रात तक गाहकों का जमघट लगा रहता था दर्जी को सिर उठाने की फुर्सत न थी इधर उधर दरवाजों पर घोड़े नहना रहे थे देवी के पुजारियों को अजीर्ण हो रहा था जादुराय के दिन भी फिरे घर पर छप्पर की जगह खपरेल हो गया है दरवाजे पर अच्छी बैलों की जोड़ी बंधी हुई है वो अब अपनी बहली पर सवार होकर बाजार जाया करता है उसका बदन अब उतना तो डोल नहीं है पेट पर इस सुदशा का विशेष प्रभाव पड़ा है और बाल भी सफेद हो चले हैं देवकी की गिनती भी गांव की बूढ़ी औरतों में होने लगी है व्यवहारिक बातों में उसकी बड़ी पूछ हुआ करती है जब वो किसी पड़ोसी के घर जाती है तो वहां की बहुएं भय के मारे थरथराने लगती हैं। उसके कटुवाक्य और तीव्र आलोचना की सारी गांव में धाक बंधी हुई है महीन कपड़े अब उसे अच्छे नहीं लगते लेकिन गहनों के बारे में वो उतनी उदासीन नहीं है उनके लिए जीवन का दूसरा भाग इससे कम उज्जवल नहीं है उनकी दो संतानें हैं लड़का माधो सिंह अब खेती बाड़ी के काम में बाप की मदद करता है लड़की का नाम शिवगौरी है वो भी माँ को चक्की पीसने में सहायता दिया करती है और खूब गाती है बर्तन धोना उसे पसंद नहीं लेकिन चौका लगाने में निपुण है गुड़ियों के ब्याह करने से उसका जी कभी नहीं भरता आए दिन गुड़ियों के विवाह होते रहते हैं हाँ इनमें किफ़ायत का पूरा ध्यान रहता है खोए हुए साधु की याद अभी बाकी है उसकी चर्चा नित्य हुआ करती है और कभी बिना रुलाए नहीं रहती देव की कभी कभी सारे दिन उस लाडले बेटे की सुध में अधीर रहा करती है सांझ हो गई थी बैल दिन भर के थकी मांदी सिर झुकाए चले आते थे पुजारी ने ठाकुर द्वारे में घंटा बजाना शुरू किया आजकल फसल के दिन है रोज पूजा होती है जादू खाट पर बैठे नारियल पी रहे थे शिव गौरी रास्ते में खड़ी उन बैलों को कोस रही थी जो उसके भूमिस्थ विशाल भवन का निरादर करके उसे रोंदते चले जाते थे घड़ियाल और घंटी की आवाज सुनते ही जादू भगवान का चरण लेने के लिए उठे ही थे कि उन्हें अकस्मात एक नवयुवक दिखाई पड़ा जो भूखते हुए कुत्तों को दुद्कता बाईसिकिल को आगे बढ़ाता हुआ चला आ रहा था उसने उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया जादो ने गौर से देखा और तब दोनों एक दूसरे से लिपट गए माधव भौछक होकर बाइसिकिल को देखने लगा शिव गौरी रोती हुई घर में भागी और देवकी से बोली दादा को साहब ने पकड़ लिया है देव की घबराई हुई बाहर आई साधु से देखते ही उसके पैरों पर गिर पड़ा देव की उसे छाती से लगाकर रोने लगी गांव के मर्द औरतें और बच्चे सब जमा हो गए मेला सा लग गया साधो ने अपने माता पिता से कहा मुझे अभागे से जो कुछ अपराध हुआ हो उसे क्षमा कीजिए मैंने अपनी नादानी से स्वयं बहुत कष्ट उठाए और आप लोगों को भी दुख दिया लेकिन अब मुझे अपनी गोद में लीजिए देवकी ने रोकर कहा जब हम को छोड़कर भागे थे तो हम लोग तुम्हें तीन दिन तक बेदाना पानी के ढूंढते रहे पर जब निराश हो गए तब अपने भाग्य को रोकर बैठ रहे तब से आज तक कोई ऐसा दिन ना गया कि तुम्हारी सुधी ना आई रोते रोते एक युग बीत गया अब तुमने खबर लिया बताओ बेटा उस दिन तुम कैसे भागे और कहा जाकर रहे साधो ने लज्जित होकर उत्तर दिया माताजी अपना हाल क्या कहूं मैं पहर रात रहे, आपके पास से उठकर भागा पादरी साहब के पड़ाव का पता शाम ही को पूछ लिया था बस पूछता हुआ उनके पास दोपहर को पहुंच गया साहब ने मुझे पहले समझाया कि अपने घर लौट जाओ लेकिन जब मैं किसी तरह राजी ना हुआ तो उन्होंने मुझे पूना भेज दिया मेरी तरह वहाँ सैकड़ों लड़के थे वहां बिस्कुट और नारंगियों का भला क्या जिक्र जब मुझे अपने लोगों की याद आती मैं अक्सर रोया करता मगर बचपन की उम्र थी धीरे धीरे उन्हीं लोगों से हिल मिल गया हाँ जब से कुछ होश हुआ है और अपना पराया समझने लगा हूँ तब से अपनी नादानी पर हाथ मलता रहा हूँ रात दिन आप लोगों की रट लगी हुई थी आज आप लोगों के आशीर्वाद से ये शुभ दिन देखने को मिला दूसरों में बहुत दिन काटे बहुत दिनों तक अनाथ रहा अब मुझे अपनी सेवा में रखिए मुझे अपनी गोद में लीजिए मैं प्रेम का भूखा हूं बरसों से मुझे जो सौभाग्य नहीं मिला वो अब दीजिए गांव के बहुत बुढे जमा थे उनमें से जगत सिंह बोले तो क्यों बेटा तुम इतने दिनों तक पादरियों के साथ रहे उन्होंने तुमको भी पादरी बना लिया होगा साधो ने सिर झुकाकर कहा जी हां ये तो उनका दस्तूर है जगत सिंह ने जादू की तरफ देखकर कहा यह बड़ी कठिन बात है साधु बोला बिरादरी मुझे जो प्राश्चित बतलाएगी मैं उसे करूंगा मुझसे जो कुछ बिरादरी का अपराध हुआ है नादानी से हुआ है लेकिन मुझका दंड भोगने के लिए तैयार हूं जगत सिंह ने फिर जादू की तरफ कनखियों से देखा और गंभीरता से बोले हिंदू धर्म में ऐसा कभी नहीं हुआ है यों तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपने घर में रख लें तुम उनके लड़के हो मगर बिरादरी कभी इस काम में शरीक ना होगी बोलो जादुराय, क्या कहते हो कुछ तुम्हारे मन की भी तो सुन ले जादू बड़ी दुविधा में था एक ओर तो अपने प्यारे बेटे की प्रीत थी दूसरी ओर बिरादरी का भय मारे डालता था जिस लड़के के लिए रोते रोते आंखें फूट गईं, आज वही सामने खड़ा आंखों में आंसू भरे कहता है पिताजी मुझे अपनी गोद में लीजिए और मैं पत्थर की तरह अचल खड़ा हूं शोक इन निर्दयी भाइयों को किस तरह समझाऊं क्या करूं क्या ना करूं लेकिन मां की ममता उमड़ आई देव की से ना रहा गया उसने अधीर होकर कहा मैं अपने घर में रखूंगी और कलेजे से लगाऊंगी इतने दिनों के बाद उसे पाया है अब उसे नहीं छोड़ सकती जगत सिंह रुष्ट होकर बोले चाहे बिरादरी छूटी क्यों ना जाए देव की ने भी गर्म होकर जवाब दिया हां चाहे बिरादरी छूट जाए लड़के वालों ही के लिए आदमी बिरादरी की आड़ पकड़ता है जब लड़का न रहा तो भला बिरादरी किस काम आएगी इस पर कई ठाकुर लाल लाल आंखें निकाल कर बोले ठकरन बिरादरी की तो खूब मर्यादा करती हो लड़का चाहे किसी रास्ते पर जाए लेकिन बिरादरी चू तक ना करे ऐसी बिरादरी कहीं होगी हम साफ साफ कहे देते हैं कि अगर ये लड़का तुम्हारे घर में रहा तो बिरादरी भी बता देगी कि वो क्या कर सकती है जगत सिंह कभी कभी जादूराय से रुपये उधार लिया करते थे मधुर स्वर से बोले भाभी बिरादरी ये थोड़ी कहती है कि तुम लड़के को घर से निकाल दो लड़का इतने दिनों के बाद घर आया है तो हमारे सिर आंखों पर रहे बस जरा खाने पीने और छूत छात का बचाव बना रहना चाहिए बोलो जादू भाई अब बिरादरी को कहां तक दबाना चाहते हो जादू राय ने साधु की तरफ करुणा भरे नेत्रों से देखकर कहा बेटा जहां तुमने हमारे साथ इतना सुलूक किया है वहां जगत भाई की इतनी कहा और मोहल्लो साधु ने कुछ तीक्ष्ण शब्दों में कहा क्या मालूम यह कि अपनों में गैर बनकर रहूं अपमान सहू मिट्टी का घड़ा भी मेरे छूने से अशुद्ध हो जाए न होगा इतनी निर्लज नहीं जादुराय राय को पुत्र की यह कठोरता अप्रिय मालूम हुई वे चाहते थे कि इस वक्त बिरादरी के लोग जमा हैं उनके सामने किसी तरह समझौता हो जाए फिर कौन देखता है कि हम उसे किस तरह रखते हैं चिढ़कर बोले इतनी बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी साधु राय इस रहस्य को न समझ सका बाप की इस बात में उसे निष्ठुरता की झलक दिखाई पड़ी बोला मैं आपका लड़का हूं आपके लड़के की तरह रहूंगा आपके भक्ति और प्रेम की प्रेरणा मुझे यहां तक लाई है मैं अपने घर में रहने आया हूं अगर यह नहीं है तो इसके सिवा मेरे लिए इसके और कोई उपाय नहीं कि जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग जाऊं जिनका खून सफेद है उनके बीच में रहना व्यर्थ है देवकी ने रोकर कहा लल्लू मैं अब तुम्हें ना जाने दूंगी साधु की आंखें भराई पर मुस्कुरा कर बोला मैं तो तुम्हारी थाली में खाऊंगा देवकी ने उसे ममता और प्रेम की दृष्टि से देखकर कहा मैंने तो तुझे छाती से दूध पिलाया है तू मेरी थाली में खाएगा तो क्या मेरा बेटा ही तो है कोई और तो नहीं हो गया साधो इन बातों को सुनकर मतवाला हो गया इनमें कितना स्नेह कितना अपनापन था बोला माँ आया तो मैं इसी इरादे से था कि अब कहीं ना जाऊँगा लेकिन बिरादरी ने मेरे कारण यदि तुम्हें जाति चुत कर दिया तो मुझसे न सहा जाएगा मुझसे इन गवारों का कोरा अभिमान न देखा जाएगा इसलिए इस वक्त मुझे जाने दो जब मुझे अवसर मिला करेगा तो तुम्हें देख जाया करूंगा तुम्हारा प्रेम मेरे चित्त से नहीं जा सकता लेकिन ये असंभव है कि मैं इस घर में रहूँ और अलग खाना खाऊं अलग बैठू इसके लिए मुझे क्षमा करना देव के घर में से पानी लाई साधु मुँह धोने लगा शिव गौरी ने मां का इशारा पाया तो डरते डरते साधु के पास गई साधु को आदरपूर्वक दंडवत की साधु ने पहले उन दोनों को आश्चर्य से देखा फिर अपनी मां को मुस्कुराते देख समझ गया दोनों लड़कों को छाती से लगा लिया और तीनों भाई बहन प्रेम से हंसने खेलने लगे माँ खड़ी ये दृश्य देखती थी और उमंग से फूली न समाती थी जल करके साधु ने बाइसिकिलभाली और मां बाप के सामने सिर झुकाकर चल खड़ा हुआ वहीं जहां से तंग होकर आया था उसी क्षेत्र में जहां अपना कोई न था देव की फूट फूट कर रो रही थी और जादू राय आंखों में आंसू भरे हृदय में ऐठन सी अनुभव करता हुआ सोचता था हाय मेरे लाल तू मुझसे अलग हुआ जाता है ऐसा योग और होनहार लड़का हाथ से निकला जाता है और केवल इसलिए कि हमारा खून सफेद हो गया अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी खून सफेद वाचन समीर गोस्वामी कथा